0: Mousifer Hyvää päivää pyhää päivää teille kaikille. Tämä on sunnuntai satanisti podcast, tämä podcast modernista satanismista, ateistisesta satanismista hyvin. Olennaista. Olemme tällaisia moderneja suvakihippejä. Eli, eli allekirjoitamme vahvasti Satanic Templein arvoja ja lähtökohtaa juurikin tasa-arvosta ja, ja empatiasta ja tällaisesta. Mutta olemme täysin liittoutumaton, sitoutumaton ryhmä kiinnostuneita, jotka haluavat keskustella. Siitä, että mitä saatanaa nyt tällä kertaa ää, paikalla? Meillä on, ai niin, minähän voisinkin myöskin kertoa. Jos kuulostan vähän erilaiselta, niin äänenlaadullisesti, niin se johtuu siitä, että on kyseessä hyvin ää, fundamentaalisella tasolla erilainen äänitystilanne. Nimittäin olemme kaikki saman. Pöydän ääressä pitäen niin paljon etäisyyttä kuin kehtaa pitää. Ja tänne huoneeseen mahtuu äh, huomioiden äh, se, että elämme keskellä tappavaa kulkutautia. Äh, mutta kyllä, olemme kaikki täällä. Kaikki täällä. Siihen kuuluu muun muassa Henri.
1: Hyvää epäpyhää kulkutautipäivää minunkin puolestani.
0: Siihen kuuluu myöskin Toni. Heipä, 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 hei. Ja siihen kuuluu myös Virgilium. Hyvää päivää tai huonoa oman mielen mukaan. Kyllä, itsemäärittelyoikeuspäivään, äh, kuten kaikkeen muuhunkin. Ja siitä itse asiassa voimmekin lähteä, että kun äänitämme tätä ja kun julkaisemme tämän, niin on Helsinki Pride-viikko. Äh, viimeksi puhuin, että se oli tulossa, niin nyt se on. Ja, ja näin niin kuin, ö, tasa-arvolähtöisestä ö, lähtökohdista kun ollaan, niin muun niin, muassa mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiat ovat, ö, ovat tietysti hyvinkin olennainen osa tätä, kun puhutaan, että ketkä on niitä ö, kenties heikommassa asemassa yhteiskunnassamme. Ei sillä, että kun minulla olisi siitä mitään kokemusta. Itsehän edustan kaikkein kadehdituinta ihmisryhmää maailmassa, eli transfemiinia muun sukupuolista, lesboa. Tämä on sellainen identiteetti, että edes skenen sisällä ei säästy joskus turpaan vedolta. Haluaako joku muu ilmoittautua osaksi medättäjiä.
2: No spektrillähän tässä ollaan itse kukin, tai ainakin minä.
0: M- mulle
3: tämä on, niin kun, tää on... Tämä on, tämä on varsin semmoinen niin uusi ja, ja niin kuin hyvin erilainen aihe ja yritän oppia siitä joka päivä uu- lisää, koska kaikki ihmiset ollaan erilaisia ja, ja, ja jos sä pi- haluat ja koet olevasi semmoinen, minkä sä olet, niin saatana sä saat olla semmoinen ja mä pidän siitä huolen, että kaikki muutkin hyväksyy sen. Se on mun mielipide ja se on mun niin kuin, siksi, siksi olen satanisti myös.
1: Minä olen taas sellainen salakavala, salajäsen tässä äh, sateenkaarikansassa. Nimittäin mulla on aivan täydellinen suojaus. Mä oon ollut vaimoni kanssa 13 vuotta monokamisessa avioliitossa. Ja kukaan ei epäile, että mä olisin jonkinlainen irstailija. Ja minähän olen.
0: Mun täytyy kyllä myöntää, että mä epäilin jo vähän aikaisemmin. Aina. Ihan sama juttu. <laughs> <laughs> ei,
2: ei, nyt, nyt, nyt ei pysynyt piilossa. Sen ei pysynyt. haistoi jopa
1: etäyhteyden päässä. Okei. Okay. Aikoinaan, kun mä hirveän sielullisen tuskan ja itsetutkiskelun jälkeen vaimoa lähestyin ja otin puheeksi, että, että vaimo, mulla on semmoinen tunne, että mä en ole, mä en ole ihan niin kuin täys hetero, Niin vaimo minua säälivästi ja totesi, että nyt... Dy- Mikäs, mikäs tää uutinen, että etkö tiennyt aikaisemmin, koska minä tiesin. <tos> mm. <tos> niin. Että ehkä tällaista homorummutusta tai mitä väreilyä se sitten onkaan. Kiitos. Niin. Mutta joo, ei tämä
0: ei ollut myöskään ö, tämmöinen, että nyt kaikki puhutaan vuorollamme, että olemmeko homoja. Tietysti <tos> oli kiva, että kaikki puhuita, mutta tosiaan ei, ei tarkoitukseni ollut painostaa, että nyt täytyy tunnustaa kaikki. Tänään meillä on tavallaan vähän aiheeseen liittyvä, mutta toisaalta ei-aiheeseen liittyvä aihe, miten puhumme hedonismista. Ja se itse asiassa, miten se liittyy tähän on Pride viikon teemaan, on se, että, että meitä homoseksuelejahan usein, usein kovasti syytetään, että me olemme vain kiinnostuneet hedonismista. Mä käyn esimerkiksi tärkeistä asioista niin kuin Jeesuksesta ja, ja, ja ä, Jumalasta ja, ja Joosefista. Ei kun... <laughs> <laughs> no okei, okay, itse, itse en olisi kiinnostunut Joosefista, mutta en voi puhua Henrin puolesta mitään. Itse asiassa en puhu puolesta yhtään mitään. Ä, mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen, ja ehkä vähän hekutetaan... Homoja lisää, niin mainittakoon maailman uutisia. Meillä oli joku aika sitten hieman kärhämääkin aiheuttanut jakso teistisestä satanismista, jossa mainitsimme muun muassa organisaation nimeltä Order of Nine Angles, jonka silloin taisin väsymys päässäni sanoa väärin. Mutta, mutta kyse oli heistä. Uh, Order of Nine Anglesin jäsen on pidätetty uh, Briteissä syytettynä terrorismin suunnittelusta. Hän nimittäin, hän oli siis armeijassa ja suunnitteli pommi-iskua omaan armeijayksikköönsä. Hmm. Ja tämä on semmonen, että tota. Tämä, tämä uutinen siis voi, tätä voi lähestyä monesta suunnasta. Yksi niistä jälleen kerran, kuten viimeksi sanoin, kun puhuttiin Evolut-perseilijöistä, että tämä ei tarkoita sitä, että, että kaikki kyseistä suuntaa edustavat ihmiset olisivat perseilijöitä, mutta tässä on, tässä on se, että koska Order of Nine Angles on äärioikeistolaisesti, avoimesti liittoutunut, niin äärioikeistolainen terrorismihan on Euroopassa nimenomaan se suurin uhka, ihan niin kuin jos katsoo numeroita. Ja sitten myöskin tästä heti tietysti saadaan, kun ollaan menty oikeuteen, niin syytteet on heti saanut, että tästä voimme vetää selkeimmän ja tunnistettavimman linkin satanismin ja äärioikeiston välille. Ja se on se näin on harmillista, että kun on vähemmistöä, tai vähemmistön vähemmistöä, niin siinä on justiinsa se, että jos joku sanoo itsään satanistiksi, mikä on se, siis täysi oikeus, niin, niin sitten kun on, on näin marginaalin marginaalissa, niin sitten puhutaan ei, ei spesifioida, millaisesta satanismista on kyse. Ei spesifioida mitään niin kuin, esimerkiksi Order of Nine Anglesin ö, tyyppistä ö, organisaatiota, vaan sitten sanotaan, että joo, että satanismi on äärioikeusta. Ja me näin, kuten ehkä introngin perusteella kävi ilmi, niin me tällaisina äärioikeiston edustajina hieman, hieman paheksutaan asiaa.
1: Mulle tulee ekana mieleen tästä, että Eikö sä taju, että ei pidä paskoa sinne, missä syödään? Miksi se pitää suunnitella terrori-iskua sinne niin omaan lähinurkkaan?
0: No mut katso, Ää... ehkä siinä on sama kuin sulla on sun peitetarina tässä. Sun...
1: Aa, aivan, joo. Se oli semmonen nokkela soluttautuja. Niin.
0: Siis en tiedä, en tiedä sen tarkemmin, koska, koska no, terrorismioikeudenkäynneissä usein ei olla kauhean avoimia spesifeistä. Että, mutta tota, joo, harmillista kaiken kaikkiaan.
1: Harmillista, ja kyllä siis minulla on itselläni hurjia väkivaltaisia fantasioita, joita elättelen, mutta mä tuppaan pitää ne silleen omassa päässäni, ja jos mulla on hirvittävä tarve lähteä jotakuta ihmistä vetämään turpaan, niin sitten mä voin tehdä sen symbolisesti. Esimerkiksi rituaalien avulla, joista meillä oli puhetta. Ja se on ehkä paljon rakentavampi tapa tunnetyöskentelyyn kuin huonon viikon jälkeen lähteä haulikon kanssa työpaikalle. että Siitä ei kyllä hyvää koidu. Itse olen elegantin
0: vittuilun ystävä genri, jota joskus tässä ohjelmassa on kuultu. Joten siinä suosittelemme siis kaikille äärioikeistolaisille terroristeille terrorismin sijaan eleganttia vittuilua.
1: Kyllä. Mä voisin suositella myös tämmöistä ennakoivaa eutanasiaa. Mä,
0: mä, mä, mä suosittelen oikeasti ää, <köhön> a, a, maailmankuvan avartamista. Myös jälkiabortti. Joo, kyllä. Semmoinen punkyhtiö on olemassa kuin jälkiabortti. Yes, en muista, kuka se olisi kirjailija, joka sanoo, että, että murhahan itse asiassa on vain ulospäin suuntaantunut itsemurhaan?
2: No niin, kyllä, hyvä. Lähdetään <hys> ehkä kuitenkin nyt siitä, että se haulikko jätetään muihin tehtäviin, vaikka sillä voi ehkä avata pulloja dramaattisesti tai näin, mutta ei kannata lähteä sillä
1: riehumaan. Jos haulikosta väkertää bongin, niin sit, sit saa tosi katuuskottavan bongin, kun sitä piippua tunkee suuhunsa. <tuhun> mä, 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 mä pidän tosta ideasta todella
0: paljon. Mäkin, mäkin kannatan tätä haulikon Kyllä. käyttötarkoitukseksi huomattavasti paremmin kuin sitä, on. sitä alkuperäistä. Mutta onko se sitten kaksi piippuna juttu? Ehdotan ne. sori tämä oli paskujen vitsien <tos> päivä. Tämä on ihan mahtavaa, että, että, että meillä on tämmöinen mahdollisuus, että kun, kun ainahan me, meidän huumori on tätä tasoa, niin Joo. nyt me nähdään toisten meidän ja... Te ette nää sitä, mutta nämä käsi-eleet näiden hienojen juttujen mukana on kyllä semmoinen olennainen osa.
3: Ja jos joku haluaa tehdä mulle semmoisen bongin, niin kyllä mä siitä voi jotain maksaakin.
2: Ehdotan kohteliaimmin, että siirry eteenpäin.
0: Halutaanko me sanoa vielä jotain Pride-viikosta? Itse asiassa, nyt kun Pride-viikko on alkanut, niin olen vähän sille, että, että miksi, miksi ei jär, tullut järjestettyä mitään satanistista Pride-tapahtumaa tai tilaisuutta. Okei, mulla on hyvä syy. Mä, mä löysin satanismin vasta sen jälkeen, kun se tapahtuma ilmoittautuminen oli sulkeutunut. <laughs> niin. Musta must se on niin kuin, tekosyiden listassa aika kovaa. Koitatko sä
1: nyt vihjata, mikä se teidän teko syy on? No, no,
0: minkä takia sinulla että me katsot, että me lasien
1: niin. yli. Perkeleen temppelin puolelta me ei vaan, ehitty, eikä meillä ei ole resursseja Joo. lähteä tällä Kyllä. hetkellä.
0: Ja siis viralliseen Helsingin pride ohjelman osallistuminen niin maksaa.
1: Mm.
0: Että siinä on sekin. Ö, mutta siis jotainhan oli suunnitelmissa, mutta siihen viimeksi että ehkä se seuraavina vuosina toteutetaan. Mutta tänä vuonna tosiaan. Jos on pääkaupunkiseudulla tai haluaa sinne päin liikkua tai oikeastaan missä tahansa, niin lauantai on se päivä, kun on, on tämä hajautettu puistojuhla. Ja nyt kun, onks, muistaaks Virgilium, että onko missään muussa kaupungissa pystytty tänä vuonna järjestää virallista Pride-viikkoa tai Pride-tapahtumaa?
2: En kuule osaa sanoa, mutta käsittääkseni on kyllä erinäisiä etätapahtumia ollut aika Joo. paljonkin, että missä määrin ne on sitten virallista Pride-ohjelmaa, niin. niin en tiedä, mutta kyllähän sitä löytyy, jos sitä etsii.
0: Joo, mutta sinänsä siistiä kyllä, että helsinki altikin, kun mä tulin, olin matkalla tänne, missä me nyt äänitämme tätä, niin, niin bongasin kyllä matkalta parissakin paikassa liput liehumassa, joten, joten se, on aina, se on aina erittäin positiivista. Mutta puhummeko sitten päivän aiheesta? Puhumkaamme hedonismista. Ja hedonismi on ehkä. Mä sanoisin, että se on yksi ö, väärin ymmärretyimpiä konsepteja, mitä on. Ö, hedonismi usein heh, demonisoidaan <hä-> puheissa ja, ja ö, ja asiayhteyksissä hedonismi melkein aina liitetään jollain tavalla tuhoisaan itsensä miellyttämiseen tai, tai sen tekemiseen jonkun kustannuksella. Ja mitä, mä, mä nyt heidän pallon Henrille, mitä luulet, luuletko, että, että kristin uskolla saattaisi olla jotain tekemistä
1: tämän konseptu- konseptin kanssa? Mun varovainen veikkaus on, että kristis, kristikunnan historiassa on pieniä viitteitä siihen ää, lihallisten halujen kuolettamiseen, jotta sielu kirkastuu. Mutta mä en ole täysin varma.
0: Okei, et, eli lisää tutkimus. Lisää tutkimusdataa, joo. Joo. Nyt voi taas lähdettää palautetta, että kun ei koskaan mitään tällaista töitä. Äh, Mutta se, siis, se ei ole pelkästään siis äh, usko. Eikä pelkästään abrahamistiset uskonnot, vaan uskonnot ylipäätään, siis teistiset uskonnot, tuntuu aina lähtevän siitä, että sun täytyy kieltää itseltäsi mieli hyvä.
3: Sehän on lähtökohtaisesti täysin niin kuin absurdi ajatus, mm. koska kaikki mitä sä teet periaatteessa perustuu siihen, että sä saat siitä mieli hyvää. Miten sä elät sun elämäänsä. Se, esimerkiksi muulla kun mä menen töihin, niin mä rakastan sitä mun työtä. Mun mielestä se on niin kuin yksi, yksi semmoinen asia. Mä, minu, mä, mä en ole tuota tota sanaa kuullut kuin vastatyyliin. No, minä kun olen tämmöinen moukka, niin mulle toi on myös uusi käsite, hedonismi. Ja mä ajattelin, että
1: ja, työstä. Työ oli uusi käsite, mutta luvulta niin. se on ihan
0: kivaa no, on Ma, Mä se mä Mulla työ on aika vieras käsite mutta niin, ei no on, se, on, se,
1: on se työ
3: mullekin, kun olen, olen niin kuin vihdealalla
0: ja, mä, oon siis, mä oon siis ammattikoulutettu äänittäjä Joten no. voitte vaan kuvitella kuinka paljon töitä mulla on ollut mm. Kyllä
3: et, 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 Mun mielestä niin kun peruslähtökohta niin kun ihmisen elämälle on hedonismi et, et, et. Sillä, sillä pääsee eteenpäin elämässä sillä, sillä niin kuin, jos, jos sä pidät siitä mitä sä teet sä, totta kai sun pitää pyrkiä koko aika tekemään sitä mitä sä, sä, mistä sä nautit mutta niin kuin, mä tuun taas tässä niin kuin, lain puitteissa mitäs niin lain puitteissa
0: ja siis myöskin voi voi miettiä sitä, että niin kuin, joo, okei, mä tein jotain, perseilen, jotain, tämä on tosi kivaa, mutta rikon kaikkia mahdollisia lakeja, niin ei se ole kivaa kauhean kauan. Ei se ole. Ei paitsi, se ole. paitsi jos on tosi rikas, niin sitten, sitten pääsee mm. aika helposti. Mutta siis, mutta siis jos lähtee ihan siitä, että mitkä on seitsemän kuolemansyntiä, ylpeys, kateus, viha, laiskuus, ja himo, niin, niin lähtökohta on jo siinä, että tuo juttu, mistä te tykkäät, älkää tehkö sitä. Mm.
2: Niin, kyllähän hedonismin perusperiaatteisiin kuuluu se, että siinä maksimoidaan nautinto tai, tai tyydytys tai hyvä olo ja mieli samalla kun minimoidaan kärsimys ja siinä ehkä kärsimyksellä on kuitenkin aika olennainen rooli monessa maailmanuskonnossa, että oiskohan se siihen liittyvä asia sitten, että Jos kärsimystä pidetään arvossa, niin sellainen lähestymistapa elämään, missä kärsimystä pyritään minimoimaan, ei ole välttämättä se, mihin ensimmäisenä liikutaan, tai mitä kohti ensimmäisenä liikutaan.
3: Mutta eikö tässä sitten ollut se, että että varsinkin kristinuskossa Jeesus oli se meidän sijaiskärsiä?
1: Niin, totta.
3: Niin. Että tämähän pitäisi olla myös myös
1: sen puolelta ihan fine. Mä näen itse tässä, jos karkeasti nyt jaotellaan asioita, niin monet näistä valtauskonnoista on tavallaan, ne on oikeankäiden uskontoja, joissa pyritään lähestymään ulkopuolella olevaa jumalaa tai pyhyyttä tai jumalia tai jonkinlaista ulkoista ideaalia. Ja tämä oma... Haluista luopuminen ja lihallisuudesta luopuminen on tavallaan uhraus tälle ulko- ulkopuoliselle Jumalalle tai uhraus siitä, että minun pitää nyt luopua vaikka lihansyönnistä, jotta pääsen lähemmäs valaistumisen hetkeä. Kun taas satanismi, joka on vasemman käden filosofia, on täysin antiteettista ja päinvastaista. Toisin sanoen, meillä proverbiaalisesti ilmaistuna on, me olemme jumalia, ja meidän ei tarvitse pyrkiä siihen, vaan me olemme jo itsenämme, omia jumaliamme. Ja satanisti tavallaan voi uhrata sitä nautintoa itselleen, tavallaan jumalan palveluksena itse itselleen uhraten ties minkälaisia rasvaisia polttouhreja. Se, oletteko te kiinni yhtään? Mitä eh,
3: mä minä... en okay. sanottu kiinni ollenkaan. <laughs> Rasvainen polttohuri.
1: Yes, check. Hyvä. Se oli se mun <laughs> pointti. Kyllä. Siis
2: kyllähän kristinuskon sisälläkin on tämä niin sanottu eettinen hedonismi ollut tämmönen asia, etenkin no tietyissä niin kuin, Tietyissä piireissä ja siinä on ajateltu sitten, että, että Jumala on tyytyväisiä meihin ihmisiin silloin, kun me nautimme hänestä ja hänen antimistaan niin sanotusti ja näin. Kun sitten taas esimerkiksi tämmöinen islamissa esimerkiksi yksi näkemys on se, että, että tota, muslimitehtävä on, on niin kuin, voittaa itsensä ja voittaa omat tällaiset, siis mitä sanotaan sanalla nafs, eli puhutaan tarpeista tai, tai egosta tai, tai tahdosta ja niin poispäin. Ja sitten sillä, että, päästään, että voitetaan nämä ja päästään tavallaan itsemme yli, niin sitten se, se on, on positiivinen asia Jumalan silmissä niin kyllähän tämä aiheuttaa tietynlaista päänvaivaa minulle, joka esimerkiksi pidän hyvästä ruuasta ja pitkään nukkumisesta, ja kyllä myös lihallisista iloista, vaikka en syökkään lihaa. If you know what I mean. Niin siis, tässä
0: tulee vahvasti, ja mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, että näihin kaikki liittyy semmoinen, että, että sun aina täytyy odottaa, sitä palkintoa. Sulta ei vähän perseestä nyt, että sulla olisi sitten kivaa myöhemmin. Ja se on, niin jopa ulko, usko, se on niin tarttunut meihin myöskin aika paljon ihan yhteiskunnallisesti täysin irrallaan. Niin Irallaan kuin nyt voi olla vaikka Suomessakin kristillisestä perinteestä. Että, että niin kuin... Ihmiset kauhean usein lähtee siitä, että joo, että mä teen nyt näitä asioita, jotta mulla olisi kivaa myöhemmin, tai että, että mulla on nyt tämä tilanne, jotta se johtaisi johonkin. Ja mä en sano, että ei tällaisia ratkaisuja voisi tehdä, mutta hirveän usein tuntuu, että ihmiset unohtaa sen, että hei, että myöskin kannattaa muistaa se, että, että ei se ole itseisarvo. Että nytkin voisi keskittyä myöskin tähän nykyhetkeen. Että nytkin voisi olla niin kuin... Kivaa. Ja siis en tarkoita sillä sitä, että, että niin kun heitä kaikki asiat perseelleen, Siis saat, jos haluat. Se ei ole minulta mitenkään pois, mutta mä henkilökohtaisesti en niin kun, Se ei myöskään ole minulle hedonismia, että mä, niin mä rupeisin perseilemään niin paljon, että niin kun menee opiskelupaikka ja rahat loppuu ja kaikki tämmöinen, koska, koska se ei olisi, mulla olisi tosi stressaavaa, vaan siinä ei olisi mitään nautintoa semmosessa.
2: Plus, että toisit itsellesi sitä kärsimystä mahdollisesti, niin. niin se faktuaalisesti vähentäisi sitä kokonaisnautinnon niin. tai hyvän fiiliksen määrää. Tai...
0: Mutta tämä on asia, mitä olen miettinyt viime aikoina tosi paljon, että minkä takia ihmiset lähtökohtaisesti aina odottaa jotain, että kun olisi paremmin tämä asia tai tämä asia?
3: Tämä on just... Yksi, yksi niistä syistä, minkä takia minä olen satanisti. Mä, mä en halua odottaa. Mä teen niitä
0: asioita. Niin. Ja siinä niin mä en allekirjoita tätä Lavejanista elä jokaista päivää niin kuin se olisi viimeisesi. Mutta koska mä en usko mihinkään elämän jälkeiseen tietoisuuteen, mm. niin jos mä odotan koko mun elinaikani sitä, että mä pääsen oikeasti toteuttamaan itseäni, niin Siinä voi helposti käydä niin, että siihen ei pääse ikinä.
1: Tähän nähdään esimerkiksi islamissa, jonka Virgilium otit tuossa aikaisemmin esiin, ää, jossa tarkoitus on, että kieltäydy nyt tässä elämässä viinistä ja seksistä, ja kun pääset paratiisiin, niin sitten saat viiniä ja seksiä. Ja se, se kuulostaa näin ulkopuolisena katsottuna, sillä, t- tässä on tarpeettomia väliaskelia. Mm. Mutta myös toi. Ää, meillähän on erilaisia nautintoaineita, jotka jotkut ovat ehkä terveellisempiä kuin toiset, joskus mä oon miettinyt, että ymmärtääks esimerkiksi heroiniaddiktit, hedonismista jotain enemmän kuin me. Kun heillä on tällainen kirjaimellisesti itsensä tuhoava aine, jota silti himoitaan. Ehkä se on parasta, mitä maailmassa voi olla.
0: Niin, joskin kun on seurannut jonkun verran ihmisiä ja ollut niin kun järjestöpuolelta tekemisissä ihmisten kanssa, joilla on vakava ja käyttöongelma, niin niillä ei loppujen lopuksi ole kivaa.
1: Niin, no. Mitä jos se on sen
2: arvosta? Sehän riippuu täysin siitä, että miten me määrittelemme esimerkiksi nautinnon. Siis puhutaan siitä, että esimerkiksi nautintohan on vaan oikeastaan dopamiinipitoisuuden kasvamista aivoissa, joten nautinnolla on hyvin mitattavissa oleva maksimimäärä. Ja mitä heroini esimerkiksi tekee siinä kohtaa, kun tapahtuu tottumista ja, ja niin kuin toleranssin kehittämistä, on se, että tarvitset isompia määriä, jotta pystyt saamaan saman dopamiini vasteen, jolloin jossain vaiheessa se, heroine, tai siis se, tavallaan se aineen määrä, mitä tarvitset siihen, niin kuin, siis siihen reaktion saamiseksi, on vaan niin korkea, että sun keho tilttaa ja sä kuolet. Eli periaatteessahan nautinnon määrä on loppupeleissä rajallinen per aikayksikkö. et onko siinä kyseessä enemmän siitä, että halutaan kasvattaa niitä aikayksikköjä. Oliko tämä liian nörtti lähestymistapa nautintoa? Ei, nautinto? ei, <laughs> ei, ei, ei
0: ja... niin, Mä toteutan tällä hetkellä hedonistista ö, impulssia, kun olen tässä nyt. Mä voisin olla kotona tekemässä mun ammattikorkeatehtäviä. Alun perin mulla oli tälle päivälle muita suunnitelmia, mutta sitten kun kävi ilmi, että olisi mahdollisuus, että me kaikki voidaan kokoontua täällä, mä peruin ne muut menot. Ja tulin tänne, koska mä totesin, että hei, olisipa ko- tosi kiva toteuttaa tämä mahdollisuus, että me voidaan olla kaikki saman pöydän ympärillä ja, ja äänittää vaikka jakso tällä tavalla. ja Tosi siistiä.
1: Mä lähestyn tätä ehkä enemmän siltä puolelta. Että toisaalta mä voisin olla kotona ilman housuja. Mutta jos mä nyt kuitenkin puen vaatteet päälle ja lähden julkiseen liikennevälineeseen ja tapaan ihmisiä, niin... Kyllä
0: mun puolesta sä saat ottaa housut pois.
2: Älä, ei, nyt, nyt ei mennä tähän!
0: <hah> Mainittakoon, että me ollaan julkis- sen julkis- no aika julkisella paikalla, koska tuossa on ikkunat. Ja öö, tota, no, toin huomioon, että
1: tässä on kirjaston nuorisotila vieressä, niin mä en ala ottaa nyt housuja pois. niin, okei. Okay. Ja
2: tämäkö ei ole, siis tämähän on merkki siitä, että eettinen hedonismi on asia. vei ei voida mennä pelkästään mm-hmm. hedonismin puolesta, koska sittenhän Henri kävelisi täällä ilman vaatteita.
0: Mutta toisaalta, siis jälleen tullaan siihen, että luultavasti jos sä nyt housut pois, äh, rupe- rupeisit menemään äh, vaikka... Äh, Lätkä jenkkaa tuossa lasi lasiikkunoiden edessä. Siitä olisi sulla luultavasti negatiivisia seurauksia, jolloin se nautinto jäisi aika lyhytaikaiseksi, jos siitä jotain nautintoa saisi.
1: Toi eettinen hedonismi on kyllä, ja en, en siitä niin lainkaan ole eri mieltä, koska... Meidän teoilla on, on seuraukset ja yllättäen minä kannatan vastuullisuutta teoistaan. Mutta silti yksi mun suosikki hedonistisia kirjailijoita ja hänen kirjansa, äh, siis Marquis de Saden kirjoittama kirja Justine, hmm. eli Hyveellisen naisen kärsimykset, on no ensinnäkin... Vähän vitun sairas teos, mutta se on pelkkää puhdasta, orgastista, sadistista ylistystä epäeettiselle hedonismille, jossa konsensusta ei todellakaan pyydetä muilta akteihin osallistujilta, Eli siis pornografinen kirja, jossa esiintyy hyvin voimakasta seksuaalista väkivaltaa kaikkia kohtaan, kaikilla tavoin. Se ei ole eettistä, mutta toisaalta, miten niin moraalista, täysin vapautunutta hedonistia, hedonismia se edustaa, niin siinä on jotain kiehtovaa aploodien paikkaa.
2: Joskin eikö se ole eettistä, kun sinä sitä käytät, koska se on fiktiivinen teos.
1: Aha, mutta siis jos tämä olisi aktuaalisesti näin tapahtuisi, tässä kirjassa kuvatut teot eivät ole moraalisesti perusteltavissa. Mm, toki. Muuta kuin vahvimman oikeudella ja, ja me nyt satumme olemaan täällä eurooppalaisessa muinaisessa linnassa ja kukaan ei kuule kiljulta siihen minulla on tämä ruoska. Siis
0: toi on mielenkiintoinen tematiikka myöskin sen kannalta, että, että tähän tulee esimerkiksi BDSM ja tällaiset, jotka, joita, ö, nyt mä en käytä sitä sanomaan, musta maalataan ö, mediassa tosi paljon, koska, tota, koska se nähdään jotenkin, nähdään epäeettisenä se, että sä rikot itse täysin ö, konsensuaalisesti Tiettyjä rajoja, jotka saattaa olla rajoja sinulle itsellesikin, jotta saisit niistä jotenkin mielihyvää. Ja tavallaan tämä, minä mietin paljon semmoista kun vastuuton fantasia.
1: Tämä, tämä kiehtoo mun terminä. Voitko avata vähän lisää? Joo. Koska äh, minulla on paljon vastuuttomia fantasioita.
0: Vastuuton fantasia on mielenkiintoinen konsepti siinä. Mä siis... Nyt, nyt mä taas puhun pitkään, mut, sorry, mutta sori. Mutta siis...
1: Odotan, yes, no niin,
0: äh... <laughs> Mä siis äh, kirjoitan äh, pornografisia... Äh, Fiktiivisiä tarinoita, joista suurin osa on, on siis hyvinkin romanttisia ja, ja hitaita ja konsensuallisia ja, ja suorastaan kirjallisia. Nyt me naureskellaan naapurihuoneelle. Munkin täytyy nähdä. Tämä on tämä live-ohjelman loistava, loistavat mahdollisuudet. Sadun parantava voima. No niin, no Aikaisemmin siellä puhuttiin. Tota, Aikaisemmin siellä puhuttiin homeopatiasta, joten nämä kyllä menee ihan yhteen. Ää, mut niin. Ää, varsinkin BDSM-harjoittajien keskuudessa niin on paljon sellaisia, voi olla fantasioita, jotka ei ole toteutettavissa. Siis fyysisesti se ei ole mahdollista. Ää, ja... Normaalisti mä en kirjoita mitään kauhean HC-juttaa, koska minusta on mielenkiintoisempaa kirjoittaa niin kuin ihmisten psykologiasta ja siitä, mitä heidän sisällä tapahtuu. Ja jos se on niin kuin täysin irrallaan todellisuudesta, niin se ei, ole, se ei ole musta kauhean kiinnostavaa. Mutta mä olen kirjoittanut yhtä tarinasarjaa, joka on vastuuton fantasia siinä mielessä, että siinä tapahtuu asioita, että jos joku yrittäisi toistaa näitä perässä, niin siinä kävisi huonosti. Ja mä julkaisen näitä semmoisella alustalla, missä mä voin luottaa siihen, että Ää, jos mä voi luottaa siihen, että ne, jotka lukee sitä, niin ymmärtää sen kontekstin sillä. Että tässä niin kun on vaikka hahmo, se heitetään auton takakoppiin pallosuussa. Sä et voi tehdä niin oikeasti ihmiselle. Se ihminen voi kuolla. Mutta tämän tämän yhteisen kontekstin sisällä näin voi tehdä, koska, me, koska se, on niin kuin, se on tämän niin kuin suspension of disbelief, mikä se sille suomalaiskielistä vastenittää? Äh,
1: epäuskun henkselit.
0: Joo, hyvä. Äh, <töntä> 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 mä, mä, mä pidän äärimmäisesti näistä sun suorista käännöksistä. Äh, niin, tota, Mutta se, se liittyy siihen. Vähän sama kuin Skifi Elokuvassa al- alus kulkee nopeampaa kuin valo. Ei ole mahdollista, me hyväksytään se osana sitä. Niin sama. Mutta sitten esimerkiksi, verrataan 50 Shades of Grey, se kont- konteksti rikkoontuu, koska se markkinoidaan massayleisölle, se markkinoidaan ihmisille, joilla keskimäärin ei ole referenssiä siihen, miten sama toteutetaan, mikä on turvallista, mikä ei, kenelläkään ei ole, tai Isolla osalla sitä lukijakuntaa ei ole ymmärrystä siitä kontekstinissa, minkä sisällä se tapahtuu. Joten se on vastuuton fantasia, joka mun mielestä ei ole samalla tavalla puolustettavissa.
2: Kyllä. Mutta mä näen tässä kuitenkin siis tietynlaista eroa hedonismiin, koska lähtökohtaisesti se hedonismin... No ei nyt perusidea, mutta varmasti on ihmisiä, jotka pyrkii siihen niin sanotusti hinnalla millä hyvänsä, mutta lähtökohtaisesti siihen hedonismiin, mistä puhutaan, kun puhutaan modernien satanistien harjoittamasta hedonistisesta elämäntavasta, niin siihen liittyy hyvin vahvasti tietynlainen vastuu muita kohtaan, jolloin sitä ei voi vahingossakaan kontekstualisoida toisin. Eli sellaista maailmaa, missä tällaisia tehdään ilman... Sitä suostumusta ja muiden ihmisten huomiointia, niin se ei ole mahdollista satanistisen linssin läpi katsottuna. Ja mä näen, että siinä on, siinä on, se on aika vahva sellainen niin kuin, tavallaan määrittelevä asia siinä. Että se, se, ei tavallaan ole, se, se on sellainen niin Schrödingerin epäeettisyys, että se ei tavallaan, hmm. se voi olla olemassa tai olla, olla olematta olemassa. Jossain, jollain tasolla, mutta se ei mahdu enää sitten siihen satanistiseen kontekstiin. Vaan siinä on automaattisena osapuolena myös se ö, muiden, muun elämän esimerkiksi huomiointi. Tämä on toki vain mun tulkinta. Mutta minä mä määrittelenkin itseni eettiseksi hedonistiksi. <härä>
1: <härä> Joo, tuosta mulle tuli mieleen... Kun lähdetään pukemaan, puhumaan erilaisista fantasioista ja miten osa niistä yksinkertaisesti on mahdottomia toteuttaa tosielämässä, niin erilaisissa fetissipiireissä nämä on kovin yleisiä, koska jos sun fetissi on tulla jättiläisnaisen nielaisevaksi, niin sitä on hirveän vaikea toteuttaa mm. ennen kuin sä löydät jättiläisnaisen tai kutistat itsesi tai jotain muuta. Ja ihmismielihän on aivan luistava! fetisoima ja seksualisoimaan aivan mitä tahansa. Mä oon internetin syväsukeltaina ja ehkä osittain turtunut siihen, että mille kaikille ihmiset runkkaakaan, mutta hyvin paljonne. Ja satanismin, satanismin äärellähän näiden toteuttaminen on sinänsä helpompaa kuin esimerkiksi muiden tällaisten oikeankäden uskontojen parissa. Esimerkiksi kristinuskossa, jossa pelkkä normiseksuaalisuus on helposti demonisoitua ja syntiä. Ja, ja kuka ikinä katsoo naista, on, on jo tehnyt lihanhimoja hänen sydämessään. eikö mitä? Mm. <laughs> tehnyt syntiä sydämessään. Eli koska se kristillinen kulttuuri on niin seksuaalinegatiivista, Ja satanismi puolestaan on täysin avoin. Jos sä haluat nussia etanaa, niin sit sä voit etsiä esimerkiksi jonkun taiteilijan, joka piirtää sulle tai muuten toteuttaa sulle spänkpänkkiin materiaalia. Ja sit sä voit aivan ilman syyllisyyden tunnetta nauttia siitä tai investoida johonkin. Vaseliinilateksi pukuun ja muuttua etanaksi. Ja se on täysin, niin kun, se on jopa satanismissa kannustettavaa, että ihminen tiedostaa paitsi omat halunsa myös kohtaa ne ja on tarpeeksi rohkea niin kun, jahtaamaan niitä, etsimään sitä niin kun, ää, lihallisuuden huikentumaa.
3: Kyllä, jos sä pidät näitä sun sisällä, niin se voi niin kuin, aiheuttaa sulle enemmän tuskaa kuin, kuin, niin kuin hyvää oloa. <köhö> eli, eli kaikki, mitä, niin kuin, kiel, niin kuin, mitkä niin kuin, joutuu kieltämään itsel, itseltään, niin ne saattaa, saattaa oikeasti aiheuttaa tuskaa.
2: Kyllä, ja tähän on siis osa syy siihen, että puhun satanistisesta feminismistä tai feministisestä satanismista melko lailla synonyymeinä tietyllä lailla. Koska näen, että kun puhutaan muiden ihmisten eettisestä kohtaamisesta, niin siihen sisältyy myös hyvin vahva itsesi kohtaaminen eettisellä tasolla. Eli esimerkiksi se, että oman seksuaalisuuden demonisointi on lähtökohtaisesti väärin ja epäeettistä. Se, että joku muu yrittää syyllistää sinua siitä, että toteutat omaa seksuaalisuuttasi, jos toteutat sen turvallisesti ja muiden rajoja kunnioittain, niin sellainen syyllistäminen on epäeettistä, koska se tarkoittaa sitä, että sinulta kielletään hyvin äh, läheinen, tärkeä jotenkin ydinaspekti itseäsi ja, ja käytännössä kiellät itseäsi olemasta se, kuka sä olet. Ja sehän lähtökohtaisesti on epäeettistä, että sä voi kieltää muit, ketään muuta olemasta se, mitä se on.
0: Meillä on puhuttu eettisestä hedonismista, jonka allekirjoitan etenkin noin niin kuin konseptuaalitasolla. En, en ole tutkinut niin paljon, että miten eettinen hedonismi niin kuin filosofiassa kautta aikojen on mennyt. Mutta, mutta tota noin, toinen, minkä mä nostan, esiin, on empaattinen hedonismi. Hmm. Ja mulla, mä olen katson, että mä olen hyvin empaattinen ihminen, mä oon häiritsevän empaattinen ihminen. Mulle käy usein niin, että jos jollain on hätä tai mun lähipiirissä tai jotakuta ahdistaa tosi paljon, niin se saattaa tarttua muuhun ihan täysin. Tosi epäkäytännöllistä, mutta äh, suurin osa meistä ihmislajin edustajista on varustettu empaattisilla kyvyillä, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka sulla olisi fantasia toteuttaa vaikkapa Marquis de Saden tyyppistä epäkonsensuaalista menoa ja meininkiä, niin mulle se ei ainakaan, vaikka mulla saattaisi olla jotain samantyyppisiä taustafantasioita, en ole lukenut Marki Dissadea, niin en, en voi sanoa suorilta, niin mä en saisi siitä kuitenkaan. Mä en saisi siitä mielihyvää. Mä en toteuttaisi mun hedonismia sillä, koska musta tuntuisi niin pahalta, että jollakin toiselle ihmiselle tehdään jotain vastoin sen tahtoa.
1: Joo, toihan on... Ihmisen evoluutiossa semmoinen ominaisuus meille kehittynyt <köhön> ihan sen takia, että ne, ne meidän esiaikaisista, sukulaisista, jotka eivät, joiden empatia ei estänyt niitä kaltoin muita lajinsa edustajia, niin ne vietin saunan taakse aika vitunäkkiä. Mm-hmm. Äh, toki siis, meissä, meissä jokaisessa on Tällaisia negatiiviseksi koettuja ää, piirteitä. Meissä on halua satuttaa, me ollaan vitun vihasia ja niin kun, tällaisia tilanteita saattaa tulla, mutta meillä on olemassa tämä empatia, joka ainakin mua estää potkaisemasta naapuria, koska mä kuulin, että se korkkaisi Kaljan.
2: Yritätkö siis sanoa, että satanistitkin voi olla kusipäitä? Totta kai. No niin. Ja jopa ihan luvalla. Mm-hmm. Kyllä vain. Mutta siis musta on mielenkiintoista, kun me puhutaan tästä nyt varsin tämmöisenä käytännönläheisenä asiana, niin kun puhutaan nautinnosta tai, tai siitä, että mihin hedoni, hedonismi mitä hän tavoittelee, niin meillähän on myös tämmöinen erilainen liike olemassa kuin Abotio a Yritän uudelleen, Abolitional. Es. Es. abolitionist, mm. puhutaan siis tästä enemmän niin kuin, ei niinkään ähm, nautinnosta, vaan kärsimyksen poistamisesta. Eli siitä, että esimerkiksi transhumanismin, eli, eli kyborgiuden kautta pystyttäisiin siirtymään kohti sellaista maailmaa, jossa ihmisen ei tarvitsisi kärsiä, Ja tämä olisi itsessään hedonistinen liike. Ja musta tämä oli todella kiehtova ajatus. Siihen liittyy hyvin paljon eettisiä ongelmia ja toisaalta valtavasti mahdollisuuksia. Olen itse aina aina kyllä sanonut, että siinä vaiheessa kun aletaan jakamaan niitä robottikäsiä, niin mä olen kyllä siinä jonossa aika, aika edessä, koska musta se on ihan fantastinen ajatus, että Siinä, missä liha on heikkoa, näin kristittyjä ystäviä lainaten, niin, niin se on mahdollista parantaa mekaniikan. Keinoin. Ja jos pysty, sillä pystyttäisiin välttämään esimerkiksi sellaiset sairaudet, jotka tuottavat kroonista kipua, niin eikö se olisi nimenomaan hedonismia, vaikka siihen ei liity sitten välttämättä sitä, mitä mielletään nyt villiksi seksielämäksi ja, ja syömiseksi ja, ja mässäilyksiä ja, ja muuten hedonismiksi tällä tavoin. Miksi hedonismissa ei voisi olla myös kyse siitä, että pyritään vähentämään ma- maailmanlaajuista kärsimystä?
3: Sitä, sehän sehän tuossa on niin kun, just, että, että pyritään saavuttamaan mahdollisimman paljon nautintoja,
1: mutta myös mahdollisimman vähän tuskaa. On siis. Transhumanismi, jonka mainitsit, on mulle semmoinen, jonka pudota pöydälle tällaisen termin. Niin... Saanko minäkin puhua? <tuh> siis, Okei, okay, mä ihminen, jolla on, on silmälasit ja mä tarttisin kuulolaitteen mun vasempaan korvaan, koska se on kuuro. Mä olen jo kyborki. Uh, ainakin jossain määrin. Viimeistään siinä vaiheessa, kun se yöpöydän laatikko avataan ja sieltä paljastuu semmonen ledihirviö, joka tärisee ja surisee. Ja sitten olen tullut.
2: Niin helppoa se on, you heard it's your first.
1: Mutta. Mä nään tämän <lopan sivuva> myös. Thou hast cometh. <laughs> I have become.
2: <laughs> And the Lord saith unto you. Thou shalt come.
3: <laughs> Voi, kuulkaas, mä tässä, tässä just löysin tämmöisen sivuston kun Desiring God, Christian Hedonism. Nyt meillä on niinku, nyt löytyy syvä, syvä tämmöinen tota. Hyvä <laughs> Joo, nyt, nyt on niinku
1: <laughs> pitkä päätyä perään, niinku jääkiekko- Ei, mutta se siis type O-negatiivinen teki teki tästä jo kappaleen Christian Woman, jossa, jossa nuori nainen haluaa Jeesuksen lihaa sisäänsä ja se on, se on kaunis kappale. Mutta se mitä mä olin sanomassa oli, että mä näen transhumanismin tavallaan meidän eettiseksi velvoitteeksemme ja kun Virgilium sanoit, että siihen sisältyy paljon eettisiä kysymyksiä, kuten miten me tutkitaan Ihmistä, ja mitä me voidaan laboratoriossa tehdä ilman, että me ollaan, ollaan varsinaisesti niin hirvittäviä tekemässä.
2: Niin, ja siis miten määritellään esimerkiksi, että mitä kuuluu parantaa. Niin. Miten määritellään vamma.
1: Kyllä, joo, joo. mutta siis nämä on sellaisia asioita, äh, jotka meidän pitää käydä läpi ja keskustella ja arvioida, mutta mä silti haluan... Äh, että tulevaisuudessa me esimerkiksi poistetaan syöpäaltius tai, tai alttius periytyviin mielenterveysongelmiin tai, tai johonkin muuhun. Jos meidät aikakoneella nyt tulisi tähän ja parin sadan vuoden kuluttua ja äh, sieltä tuodaan, tuodaan lapsi, jolla on syöpä ja meidän pitäisi selittää sille, että Joo, me oltais voitu aloittaa tämä syöpätutkimus ja me oltais voistu poistaa syöpä, mutta se oli siihen sisälty niin hirveästi tällaisia eettisiä kysymyksiä, että me jätettiin se niinku tekemättä, niin vähänkö me ollaan perseestä? Koska mun mielestä me ollaan eettisesti velvoitettuja pyrkimään parantamaan tulevien sukupolvien asemaa Sellaisissa määrin, kun me pystytään. Ja teknologian avulla me vittu pystytään vaikka mihin. Niin,
0: siis tässähän tulee myöskin se, että, että tämä kuvaama, siis skenaario, jos otetaan konkreettinen esimerkki, koska syöpätutkimusta tehdään. Otetaan sadan vuoden päästä joku lapsi tuodaan tänne, että niin, tämä niin kuin ilmastonmuutos, tälle olisi vaikka voin ruveta tekemään jotain vähän aikaisemmin. Olisiko ollut hyvä idea? No ei, koska, koska maailman miljardöörit tarvitsevat lisää miljardeja, näin äärimmäisen yksinkertaistetusti, mutta kuitenkin. Ja, jos, ja sanoisin, että miljardöörien halu kasvattaa omaisuuttaan on tuhoisaa hedonismia.
1: Kyllä. Mä en usko, että sä kuulet tässä pöydässä nyt ihan hirveästi vastaväiteet. Eikö meidän pitänyt
0: olla niin äärioikeistolaisia?
2: Mieläsi just sanoo, että hän lähti kuule tällaiselle luokkakriittiselle linjalle ja leimasi satanismin vassarihommaksi. No,
0: tämmöisen meidän, meidän genren satanismia nyt mä luulen, että aika moni leimaa tällaiseksi vassarimeningiksi.
1: Näinhän se on. No siis minulla on kotona varastossa... Punaliput, jotka vaan odottaa sitä päivää, että pääsen niitä liehuttamaan ja ä, ottamaan giljotiinin varastosta ja lähteä niitä biljonäärejä metsästämään. Että...
2: Joskin tämä on täysin nyt ä, tällainen ä, kielikuva tässä, lain puitteissahan tässä... Mine, Henry, Minecraftissa,
0: en, ja... Ja, ja... Ei, mutta ei ole laittomia.
3: Se on, se on niin sanottu French glory hole.
0: Mä oon, mä oon kateellinen, kun tää on, tää on eka podcast, jota mä oon ikinä tehnyt, jossa multa ei tuu kaikkein huonoimmat hyvät vitsit. Ja mä, mä, tuen, mä tunnen tässä nyt jon, jonkun verrankin ö, tällaista... Vastuuta? Ei, kun mä tunnen tämmöistä Mä tunnen huolta
2: siis Henrin naaman väristä oikeastaan
0: että Hengitä! Me, meillä on keuhkotauti liikkeellä maailmassa. Hengittäminen on tärkeää.
1: Joo.
3: Niin siis mä, mä, mä yritän niinku... <köhön> kun minä sanon jotain, niin <köhön> sillä pitää olla merkitystä. <köhön>
2: <köhön> Joo, <Juu>, olemme huomanneet. <köhön> <köhön>
3: tota, ehkä, ehkä välillä vähän.
0: <köhön> mun, mun huono vitsi, Oo. joka ei no. taatusti saa yhtä hyvää reaktiota, niin olisi ollut tää, että, että tehdäänkö siitä giljatiinistakin Tonille se bong, ei kun vai hentille bong. Bongi, niin. Tonille bongi. Voi niin. Mut se oli kyllä, sulla oli paljon parempi. <köhön> <Voi se> vähän. <köhön> Mutta niin. Vitsit on hauskimpia, kun ne kertoo liian myöhään selitysten kerran. Kyllä, on.
1: <laughs> Mutta jos palataan hedonismiin, Kyllä. niin sekin on meille tiedostaville elämänmuodoille asia, jonka äärellä saa punnita asioita. Esimerkiksi, minä en ole pitkään aikaan halunnut mitään muuta enempää kuin vetää kunnon känny. Mutta minä olen tällä hetkellä 680 jotain päivää ollut raittiina, koska tiedän, että jos lähden vetämään kännit, niin se ei varsinaisesti lisää nautintoa, ei minun eikä kenenkään läheisteni. Ja tässä on tämä itsenäinen tässä kohtaa se toisaalta osittain alkukantainen halu, joka on vain tyydyttää välittömät niin mielihallut. Ja jos nyt arvotetaan, niin tämmöinen ylempi, ylemmän kognition kyky arvioida ja päättää ja tehdä rationaalisia valintoja. Ja näiden välillä satanismissa on kiehtovaa tutkailla. No
2: siis kun lähdemme siitä, että satanistilla on se toimijuus, hmm. se voima ja valta, niin kyllä, siihen myös sisältyy tietynlainen vastuu omasta itsestään. Ja siitä, siis, siis perustavanlaatuinen kritiikki, mitä hedonismi kohtaahan, liittyy siihen, että nautintoa ei voida pitää tämmöisenä niin yksin tämmöisenä korkeimpana mahdollisena niin kuin, miten mä sanoisin, niin arvon tai, tai niin kuin, niin arvon kantajana, että se niin kun, nautinto ja, ja hyvä olo olisi niin above all se tärkein asia. Ja mun mielestä siinä niin tullaan, etenkin satanistina, kun tullaan sen kysymyksen ääreen... Ai tullaan? Mä ihan kohta kuulee. <lacht> kun tullaan sen kysymyksen ääreen, niin tullaan myös sen kysymyksen ääreen, että... Et, et, tota, että Muita tärkeitä arvoja satanistina on esimerkiksi mahdollisesti yhteiskunnallinen vastuu, vastu itseään kohtaan. Itseni kohdalla esimerkiksi itsensä kehittäminen on yksi näistä. Se on varsin tavallinen satanisteilla myös pyrkimys olla niin sanotusti niin hyvä ihminen kuin mahdollista tietyissä raameissa tietysti. Ja, tota, ja mun mielestä tämä on aika tärkeä osa sitä, että miten itse määrittelen sitä omaa hedonismia ja sen roolia omassa elämässä. Nyt kyllä se on varsin korkealla siinä, mutta siihen liittyy kaikenlaisia tällaisia ehtoja. Ja, ja, tota, ja se on mun mielestä myös syy siihen, miksi me ei voida puhua hedonismista semmoisena niin lähtökohtaisesti hyvänä tai huonona, koska se on vaan niin hyvä tai huono voima jokaisen elämässä, kuin mitä se ihminen itse, mitä se itse, itse suhtautuu siihen, tai millaisia lisäarvoja se, se yhdistää siihen konseptiin.
1: Toi on muuten yksi, mitä olen myös pohtinut hirveästi. Varsinkin Lavein satanismissahan on tämä ajatus, että ollaan mahdollisimman hyviä siinä omassa jutussaan. Ja mitä Gilmore käytti esimerkkinä, jos sun intohimo on pikkuleivät, niin kehitä itsestäsi maailman paras pikkuleipien leipoja ja rikastuta sillä elämääsi ja läheistäsi elämää. Ja silloin olet niin kuin, elät satanistista tällaista ideaalia. Mutta mä en ole ihan varma, että onko tämä niin itsensä kehittäminen ja parhaaksi pyrkiminen, niin onko se nyt niin pop-juttu, koska... Mua välillä laiskottaa. Ja mitäs jos tykkää
2: paskoista pikkuleivistä ja se tuo sulle nautintoa, että ne välillä palaa? Mm.
0: Ja siis mä tykkään pikkuleivistä. Mun pikkuleivät maksaa euron kaupassa. En mä mitään leipumaa ryhdy. Ja mä... Mä tota... Ei ei, Ei, siis mä siis, mä, mä sanoin sen ihan, niin ihan niin kuin tälleen, että, että totani, jos mä tykkään pikkuleivistä, niin vittu mä niitä leipomaan ryhdy. Mä ostan ne kaupasta. Tekevät kuitenkin parempia.
1: Hmm. Ni, niin, mutta siis lavein äh, satanismissa nimenomaan juuri se, että tämä jatkuva itsensä kehittäminen ja maailman parhaaksi pikkuleipäleipuriksi muuttuminen on, on sitä niin kuin korkeaa ihannetta ja... Mä oon vähän tätä kyseenalaistanut, että, että hittoako siitä nyt annatte dogmaattisesti, että miten minun pitäisi elää mm. omaa elämääni. Ja vaikka mä uskon, että nautinnollinen elämä on muutakin kuin keskipalkkaa, keskikaliaa ja paskaa seksiä, niin se voi myös olla sitä. Mm.
3: <käsittävätnykseen> Joo, ja siis pikkuleivistä, <coughs> kun vielä niin... <käsittävät> kyllä, kyllä, pikkulepi. Pikkuleipaan kaunis sana. Mä pidän siitä. Mutta tota, se, että pelkästään se, se, se pikkuleivän leipominen, siinä on jo niin kuin sitä, sitä niin kuin nautintoa. Ja sitten sä, sä voit olla maailman paras pikkuleipien leipoja ihan itseksesi. Koska sitä minä olen. Minä leivoin toissapäin. Ei, itse asiassa,
1: eilen. Leivoin pikkuleipiä ja söin kaikki.
2: Hmm. Siis yksinkertaiset nautinnot.
1: Joo, kyllä. Sä, sä käytit niin kuitenkin uunin kautta, etkä vetänyt sitä pikkuleipä taikinaa, koska ei, ei se katso. on niin next level jo. Niin, niin mutta
3: siinä, siinä kyllä minä pystyn odottamaan, että ne on valmiita. Hmm. Ja se tuoksu, mikä tulee sieltä uunista, ai että, se on ihanaa. Ja se myös niin kuin vähentää
0: mun tuskaa. Onko?
2: Jos mä en satanisti, niin mä sanoisin bless. Niin. sä oot niin ihanaa. Hmm.
0: Mä, mä meinasin moukka, taas ruveta... Moukka minä olen! Mä, mä meinasin ruveta viisastelemaan taas, että ai, ai tuleeko uuneesta tuoksuja? Tämä Mä olisin viittaus siihen, että mulla ei ole hajuaistia, niin mun... Aivan. Ei, ei, ei. Mä luulin, että tää oli joku alustus niinku
1: juutalaisviitsille. Mutta... Ei. Ei, 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 ei.
0: <laughs> Joo, ei. Pikkuleipä, se on mun turvasana ei, tästä pikkuleipä. lähtien. <laughs> pikkuleipä on mun mielestä taas on siitä hassu sanaa, että eikö pikkuleipä ole sämpylä? Ei ole. Niin, mutta se on pieni leipä, sämpylä. On. Se on pieni leipä, mutta pikkuleipä on keksi. Okei, ei tarvita tähän.
2: Mutta siis tähän liittyy mun mielestä se, että itsensä kehittäminen, niin kaunis ajatus kuin se onkin, niin syy siihen, miksi itse esimerkiksi en kykene yhtään lavein hommiin, on se, että kasvu ja jatkuva kehityshän on siis solun ideologia. Se ei ole todellakaan, siis se ei vastaa yhtään mun mielestä sitä, mitä, mitä, että se puhuu siitä tämmöisenä kauniina ajatuksena, että tämä on se, mihin pitäisi jokaisen pyrkiä, koska siinä, siitä uupuu semmoinen tietynlainen arkinen tasapaino, ja se tekee siitä kehityksestä sen itseisarvon, jolloin ainakin mulle siitä katoaa se nautinto ja se, no, per definition, se hedonistinen aspekti. Jolloin ö, taas ollaan jossain ihan muualla kuin siinä sen feministis-satanistisen polun äärellä, jossa itse haluaisin olla.
0: Ja mä puhuin aikaisemmin myöskin tästä, että miksi odottaa aina jotain tulevaa ja muuta, mutta siis jos mennään taas niin siihen, mitä arkipäivä on. Joka päivä ei oo kivaa. Mä juuri ö, opinnot. Mä en todellakaan haluaisi niin käydä jotain fucking ammattikokeaakoulua. Hirveä vaiva! <laughs> mutta, tota, mutta mä tunnustan, että sillä on, siitä on mulle pidemmässä juoksussa siitä on mulle hyötyä. Ja loppujen lopuksi mä haluan, mä en halua opiskella, mutta mä haluan olla oppinut ne asiat, joita sieltä, sieltä äh, tulee. Sama juttu, mainitsin, että mä kirjoitan, mä vihan kirjoittamista, mutta mä rakastan sitä tunnetta, kun olen kirjoittanut. Äh, niin, ö, tota, niin tosiaan se, se ei poissulje sitä, etteikö voisi tehdä asioita, sille, että odottaa tulevaisuudessa sitä palkintoa. Mutta sen, sen kun tuntuu, että meidän yhteiskunnassa sitä fetisoidaan niin paljon, että se pitää muistaa, että, että se ei ole itseisarvo.
2: Niin, no, on, siinä on tietty ero, että esimerkiksi teetkö töitä oman hyvinvointisi ja omien tavoitteidesi eteen, vai onko kyse siitä, että sä et uskalla vetää käteen, vaikka tekisi mieli, koska Jeesus hmm. sanoi niin. Tai siis eihän Jeesus itse sanonut, vaan Jumala ja Onan. Ja no ensimmäinen Mooseksen kirja, mistä ollaan puhuttu aiemmin tässä, niin hmm. eh, näin.
0: Ja siis me yhteiskuntajärjestelmässä. Onneksi, jos se siis periaatteessa, jos mä päätän, että mä en muuten teen mitään muuta, kuin mä pelaan videopelejä tietokoneella, syön, syön niitä pikkuleipiä, jotka maksaa euron kaupassa, enkä nosta persettäni penkissä, mä en tuu kuolemaan nälkään. Mä en jää asunnottomaksi. Mä en, multa, ei, multa ei evätä pääsyä terveydenhuoltoon. Ja se on ihan loistavaa. Ja siis, jos nyt ei puhuta äärioikeistosta, vaan puhutaan ihan niin kuin, niin kuin poliittisesta, niin kuin fiskaalista oikeistosta, niin kuin esimerkiksi kokoomuspuolueesta, niin, niin tota noin, siellä on jotenkin... Fiskaali. Fiskaali on, joo. Mä oon väsynyt, mulla oli tosi pitkä viikko ja viikonloppu, niin mulla hävii kielet päästä. Siis, suomi on mun äidinkieli, mutta, mutta mä on käyttänyt niin paljon englantia viime aikoina, että fiskaali on siis taloudellinen. Okay. Tai talouden yes. ja raha, rahapoliittinen. No. rahapoliittinen. Että se lähtökohta, ja mikä liittyy myöskin tähän, että miksi me ei, ei hoidata tätä ilmastonmuutosta vähän proaktiivisemmin, niin on se lähtökohta siitä, että no jos sulla on se optio maata kotona ja olla tekemättä mitään, niin sä teet sen. Kun taas mä sille, että mulla olisi se optio, mutta mä en halua tehdä sitä, mä haluan olla hyödyksi. Mulle tulee hyvää siitä, että mä olen aktiivinen osa yhteiskuntaa. Ja se on erityisesti meille, jotka omasta, ö, omasta tahdosta riippumatta on joutuneet olemaan paljon työttöminä joutunut olemaan tosi turhautuneita siitä, että kun haluaisi tehdä hyödyllisiä asioita, mutta ei voi tehdä mitään muuta kuin istua persepenkissä kotona, koska yksinkertaisesti ei ole mahdollisuutta tehdä mitään muuta sillä hetkellä. Niin, niin tota, mä en muistan enää mun pointtia. Mutta si- pointti oli vaan se, että niin kun, ö, hedonismi ja, ja ihmisten mukavuuden halu, että vaikka to- toteuttaisi itseään hedonistisesti, niin se voi silti Siinä voi, voi katsoa pidemmälle kuin juuri tähän hetkeen.
2: Kyllä.
1: Mulle satanismiin liittyy myös jossain määrin semmoinen ähm, sympatia saatanalle kappale. Blä, blä. Eli siis tietynlainen. Kenties ryhkeä herrasmiesmäisyys ja semmoinen ylevöitynyt, sofistikoitunut maku. Ja ei tule yllätyksenä, että mä lihavana miehenä rakastan ruokaa. Ja mä rakastan ruoan laittoa. Ja mitä mitä hauskemmin mä pääsen hivistelemään ja morterissa sekoittelemaan kaiken maailman mausteseoksia ja kokkailemaan, niin... Se on mulle sellaista sofistikoitunutta hedonismia. Eli jos mä haluan mättää naamani täyteen ruokaa, niin mä en käy Mäkkärissä ostamassa Mac Paskaa, vaan mä voin investoida ne pari euroa esimerkiksi tuoreisiin, hedelmiä, anteeksi, tuoreisiin vihanneksiin, jotka on aika ratkaiseva osa siinä, kun sä lähdet tekemään ruokaa. Onks meidän hakote.
3: Etto, niin, tää, sä oot ihan samassa kuin mä noitten pikkuleipieni kanssa.
2: <laughs>
0: ja Kaik- mä, kaikki mä oon...
2: tiet vievät pikkuleipien ja, Mä, oon, mä
0: oon tässäkin kohtaa, että vittu mä mitä morsarin kanssa. Mä, mä voin ostaa kaupasta jotain hyvää valmisruokaa.
3: Niin. Ja tää on, tää on se, mikä, mikä mulle niin on, on niin kans satanismia parhaimmillaan. Että kaikki tekee just niin kuin itse, itse niin kokee. Että jos sä haluat ostaa sieltä kaupasta, niin se on, se on, sä, sä ostat sen sitten. Mutta mitä jos sä söisit Henrin mortterissa tehtyjä hässäköitä? Ne vois olla aika, se voisi olla vielä siistimpää. Tuo Henri tekee lihaa. Veikkaan, että te tekee paljon muutakin.
1: Mä oon paikalla myös tässä ihan livenä. Niin... Ei, ei, ei. <tosimut> <niinkuin>, sä <toi tosimut> osallinen tähän keskusteluun. Joo. En, en sano, etteikö elämässä olisi paikkaa niin kuin MacPaskalle.
0: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Ehdottomasti.
1: Niin. Koska se niin kuin ensinnäkään näillä tuloilla ei ole realistista aina niin hivistellä ruoanlaiton kanssa. Välillä se on, se on jauhelihaa ja makaronia ja sitten ketsumia. Mm. Ja, siis,
0: se voi sen hivistelyn keskellä se voi olla niin kun, parasta vaihtelua, mitä on. Mm.
1: Ja, ja ottaa se niin kun, kun hivistellään, niin tekee siitä sellaisen niin melkein Rituaalimaisen. Niin nyt, nyt tehdään sitä kunnolla. Nyt antaudutaan tähän intohimon Mulla on tähän, tähän mä,
3: mä tässä just lukasin tämmöisiä tota, hedonismin paradokseja, niin, mikä sopii hyvin tähän, että, että, että tota, itseään täytyy rajoittaa
0: saadakseen vahvemman nautin. Nyt puhutaan, puhutaan siis viivästetyistä orgasmeista.
2: Oliko sun pakko sanoa se? Tässä piti olla Oli. tällainen Oli. raskaana oleva tauko, mistä mä ja Henri katsotaan toisiamme ja yritetään olla nauramatta ääneen.
1: Mä vaan pidetin mun orgasmia.
2: Aivan anteeksi. No niin, hyvä. Koko tämän ajan? Mä Koko, koto,
0: kotona tulee sitten kiva. <laughs> Vielä kerran olemme julkisella paikalla. Odota kotiin. Mm-hmm. Suostumus on tärkeää. Kyllä. Öm, Mä en näy, muista, mistä puhumassa.
3: Kerro niin, lisää. Niin, siis nämä paradoksit on, on, on mielenkiintoisia. Mä, mä, mä löysin ne tässä, kun mä selailin, että esimerkiksi sitä, että öö, ne, jotka pyrkii, naut, pyrkivät nautintoon, saavat sitä vähemmän.
2: Joo, olen kuullut tästä ja... Ei. En, niin. Osta. Niin. En, en osta minäkään. Eh, siis. sen, aie... sen
0: ensimmäisen mä tavallaan Joo. O, o, voin osan, myöskin jos, jos tota noin, laajennetaan sitä niin ihan välittömistä, me puhuttiin tässä aikaisemmin, että me molemmat olemme pahoja ihmisiä muutenkin kuin satanismistiselta kannalta, koska pidämme formula-autoilusta. Niin. Ja ne on, formula-autoilu on 99 prosenttia ja sitä varsinkin nykyisen se on ihan tappavan tylsää. Mutta sen kerran, kun siellä on se hyvä kisa, niin jumaliste, se on fantastista. Mm. Ja näitä, näitä on niinku
3: mukava, mukava niinku pohtia, näitä, niinku myös näitä paradokseja, koska... Onko ne koska... On. Noin. Nautintoa ei voi saavuttaa pyrkimällä siihen
2: suoraan. Enosta. Miten niin ei? <laughs> Sä oot sillä lailla, että itse tänään tekee mieli pikkuleipää. Ja sit sä sinne kauppaan ja sulla on se euro. Ja sit sä oot hyvin aktiivisesti pyrkinyt se Sä oot silloin, että nyt mä menen sinne kauppaan ja mä ostan sen pikkuleivän. Niin sä hyvin aktiivisesti toiminut sitä kohti. Ja sit todennäköisesti kun sä syöt sen, niin sä saat siitä enemmän nautintoa kuin siitä, että sä et olisi mennyt sinne kauppaan.
0: Mä toteutin tämän eilen. Oli hyviä pikkuleipia.
3: Se on euron. Syntinen. Niin. Erittäin. Mutta... Siis se, että jos on joku konsepti, niin sitä, sitä kritisoimalla saadaan siitä
0: enemmän irti.
2: Mm. Tämä on aivan totta.
0: Joo, joo. Ne on ja. musta tosi mielenkiintoisia. Ja. ja tässähän nimenomaan vertautuu nyt se meidän kulttuurihistoriallis-kristillinen lähestymistapa Kyllä. nautintoon versus satanistinen lähestymistapa nautintoon.
2: Niin, ja siis pakko nyt tämmöisenä seksuaaliterveysihmisenä niin pakko sanoa, niin kyllähän tämä pätee tietyssä mielin, että jos väkisin pyritään kohti jotain ja tietynlaista nautintoa, niin on hyvin suuri riski, että siinä tulee semmoinen henkinen blokki. Niin voihan hmm. siinä tulla esimerkiksi sellainen tilanne, että sä hypätät itsellesi niitä pikkuleipiä niin jumalattoman <hämme> paljon, että sitten kun sä saat pikkuleipää, niin tulee sellainen, että no eihän tähän nyt, oliko tämä tässä? Mä näen tässä kyllä validia kritiikkiä tietyssä mielessä, mutta siis sehän on jokaisen pohdittavissa itse, että.
3: On. Ja, ja siis tässä, tässä sanotaan myös, että, että, että tota, varsinainen nautinto saattaa syntyä tilanteista, joita ei ole yrittänyt edes luoda.
2: Mm.
0: Niin tämmöisiä.
2: Yllätyspikkuleipä on paras pikkuleipä.
0: <laughs> siis niin. Mä olen ollut erittäin sokeriaddikti, eli mulle tämä pikkuleipävertaus on vielä niin kuin, ö, hyvinkin konkreettinen, että, että en siis yhdessä vaiheessa toteutin omaa sokeri, ö, sokeriaddiktista ö, taipumustani täysin estoita ja seuraukset eivät ole mukavia. Nykyään rajoitan. Niin.
3: Sitten sit löysin, löysin täältä erittäin huonon sananlaskun, joka mm. on mun mielestä päde lainkaan, mutta se on niinku hyvä ottaa esille. Onnen odotus on onni itse.
0: Onnen täyttymys on sen surma. <köhön> Mä osittain <köhön> ostan, niin, niin. koska joskus joidenkin asioiden odottaminen on nautinnollisempaa kuin se, kun se on. Se, se saattaa, se odotus saattaa olla niin jotenkin fantastista, että, että sit se itse asia onkin lässähdys. Kyllä.
3: Ja tässä tässä otan esille sen esimerkiksi joulupukin odottaminen. Muistan, muistan skirinä, kun mä odotin niin pörkölöystä, että se joulupukki tulee sieltä ja vittu, sit se tuli, ja toi ihan paskoja lahjoja. <tos> hmm. Hmm. Niin,
1: niin. Siinä se oli. Huh, eikö en... sunnuntai ja lapsuuden trauma.. Mutta... <tos> 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 Saatanallinen kirjailija, runoilija ja profeetta William Blake sanoi myös helvetin sananlaskuissaan oivallisesti, että ennemmin kurista lapsi kapaloihinsa kuin elättele yhtäkään toteuttamatonta mielihalua. Näin vapaasti suomenne. En osta. No niin, eikö hän ole aika kuunnella
2: musikaalinen taidon näyttöä? Kyllä, minulle
0: toisi hedonistista mielihyvää hyvää nyt nyt seuraava segmentti. Oi, ihanaa. Ja tässä pi jälkituotannon puolelta ja kuinka sitten kävikään? Henri innostui Kazun soitosta niin valtavasti, että sitten mentiinkin vain Kazuu konsertilla koko loppukerta. Ja ihmiset hurrasivat, buuasivat, kaikki innostuivat. Ihmiset alkoivat käyttäytyä kuin apinalaumassa kaupungin kirjastossa. Vartijat tulivat paikalle, mutta vartijatkin rupesivat buugaamaan niin kovasti tämän kasuesityksen esityksen kanssa, että, että sitten täytyi poliisitkin kutsua ja lopulta kauhea häsläkkä, kun sadat ihmiset tunkivat tänne kirjastolle, missä, missä tätä äänitimme ja, ja lopulta kyseessä oli niin valtava eppinen teos, että totesimme, että poistukaamme vähin äänin Taka vasemmalle, eli emme ehtineet enää sitten äänittää mitään avokaadoa siinä kohtaa, mutta totta kai on buukattu ja, ja levytyssopimuskin on, on solmittu, joten, joten kaikki päättyi onnellisesti kaikille paitsi yhdelle vartijalle, joka, joka ei suostunut sen jälkeen enää poistumaan paikalta, koska hän toivoi, että kasu konsertti olisi jatkunut eikä, eikä suostunut poistumaan edes siinä vaiheessa, kun kirjasto suljettiin. Ja näin ollen hän, hän asuu siellä edelleenkin. Mutta äh, tosiaan äh, tämänkertainen jakso sitten päättyy tällä tavalla vähän epäkonventionaalisemmin, mutta äh, samat äh, tärpit pätee mitkä aikaisemminkin, eli palautetta voitte jättää esimerkiksi äh, sunn tai äh, Facebook-sivulle äh, tai meidän YouTube-kanavalle, äh, josta myös löytyy kokonaiset jaksot ja... Mitäs näitä nyt on? Ohjelmanhan löytää Spotifysta ja kaikista mahdollisista podcast-aggregaattoreista, paitsi Amazonilta, koska Amazonia poikatoimme poika yhteiskunnallis-moralistisista syistä. Mutta tässä kaikki tällä erää. katsokaahan myöskin merkinnöistä linkki satanisti esittää Discord-kanavalle, jossa aina välillä näytämme tai katsomme elokuvia yhteisönä ja onpa siellä ollut jo välillä jotain muutakin tapahtumaa, esimerkiksi raamatun lukupiiriä, mutta tältä erää minä sanon, heipä heil.